0: queridos niños y queridas niñas, habéis venido aquí, de todas partes, de esta tierra de las rosas, para participar en una fiesta maravillosa, que estoy seguro no olvidaréis nunca, vuestro primer encuentro con Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Alguno de vosotros podría preguntarme, pero, ¿cómo podemos encontrar a Jesús?, que vivió hace tantos años y después murió y fue sepultado. Es verdad, Jesús ha hecho un gesto de amor inmenso para salvar a la humanidad de todos los tiempos. Estuvo en la tumba tres días, pero nosotros sabemos, nos lo aseguran los apóstoles y otros muchos testigos que lo han visto vivo, que Dios, su Padre y nuestro Señor lo resucitó. Y ahora Jesús está vivo y está aquí con nosotros. Por eso hoy lo podemos encontrar en la Eucaristía. No lo vemos con estos ojos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Os veo aquí vestidos con las túnicas blancas. Es un signo importante y hermoso, porque estáis vestidos de fiesta. La primera comunión es ante todo una fiesta en la que celebramos que Jesús quiso quedarnos siempre a nuestro lado y que nunca se separará de nosotros. Una fiesta que ha sido posible gracias a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias, nuestras comunidades que nos han ayudado a crecer en la fe. Para venir aquí, a esta ciudad de Rakovsky, habéis hecho un largo camino y vuestros sacerdotes y catequistas que han seguido vuestro itinerario de catequesis, os han acompañado también en el camino que os lleva hoy a encontrar a Jesús. ...y a recibirlo en vuestro corazón. Él, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy... ...un día multiplicó milagrosamente... ...cinco panes y dos peces... ...saciando el hambre de la muchedumbre... ...que lo había seguido y escuchado. ¿Os habéis dado cuenta de cómo empezó el milagro? De la mano de un niño que llevó lo que tenía... ...cinco panes y dos peces. Al igual que vosotros que hoy ayudáis a que se produzca el milagro de hacernos recordar a todos los mayores aquí presentes el primer encuentro que tuvimos con Jesús en la Eucaristía y poder dar gracias por ese día. Hoy nos permitís estar nuevamente de fiesta y celebrar que Jesús está presente en el pan de vida, porque hay milagros que solo pueden ocurrir si tenemos un corazón como el vuestro, capaz de compartir, soñar, Agradecer, confiar y honrar a los demás. Hacer la primera comunión significa querer estar cada día más unidos a Jesús, crecer en amistad con Él y que otros también puedan disfrutar de la alegría que nos quiere regalar. El Señor os necesita para poder realizar el milagro de que su alegría llegue a muchos de vuestros familiares y amigos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, que os unís un sábado más. En este sábado, además, de mayo, este privilegio que tenemos en este programa de buscadores de la verdad en nuestra Radio María de tener nuestro programa en un día con, como el sábado, un día señalado por la Iglesia, como el día en el que de manera particular recordamos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María María, en recuerdo de aquel todavía cercano sábado santo, lo hemos conmemorado ahora y lo recordamos del primer sábado santo de la historia, en el cual el peso de la Iglesia descargó sobre los hombros de la Santísima Virgen María la responsabilidad de mantener encendida la llama de la fe en el corazón de nuestra Santísima Madre. Por eso todos los sábados la recordamos de manera especial. Nuestra Madre, lo hemos hecho también recientemente, el domingo pasado, primer domingo de mayo aquí en España hemos celebrado el Día de las Madres. Hemos recordado a nuestra Santísima Virgen María como nuestra Madre Primera y también hemos recordado a nuestra Madre en la Tierra que la hemos agradecido y la hemos tratado de agasajar con nuestro cariño, con nuestra presencia que es al final lo que a una madre le gusta, estar con sus hijos Bueno, pues en este sábado de mayo, mes de las flores, mes de María en este programa de Buscadores La Verdad, hemos escogido quien les habla, el padre Javier Cereceda hoy de nuevo estoy sin colaboradores de los habituales del programa que no han tenido posibilidad por sus distintas ocupaciones familiares y profesionales de estar aquí con nosotros en este sábado como decía, hemos escogido hacer un programa que pues que nunca Hemos hecho durante los años que llevamos haciendo este, este buscadores de la verdad y es el recoger la ilusión que nace del corazón de los niños pequeños que reciben a Jesucristo por primera vez en la Eucaristía recoger esa, esa ilusión, esa sonrisa increíble de los niños que por primera vez abren su boca para recibir en sus cuerpecitos ese cuerpo de Jesucristo, su verdadero amigo. Y lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. He tomado para el programa de hoy una homilía que el Papa predicó en el año 2019, hace tres años, en una primera comunión que hizo en Bulgaria, en el cual daba como siempre, que sabe poner el dedo donde corresponde para poder hacer que nuestros corazones escuchen el mensaje, les decía al final de la homilía a los niños que ellos nos invitan a los mayores a que recordamos, recordemos nuestra fiesta, recordemos que también nosotros algún día hicimos nuestra primera comunión, más lejano o más cercano. Y que esta ilusión con la cual los niños reciben cada día a Jesucristo es la misma ilusión que nosotros también deberíamos tener. Por lo tanto, en esta confluencia de circunstancias preciosas, sábado, mes de María, mes de primeras comuniones, en la inmensa mayoría de, nuestros, de nuestras parroquias en, en, este, en España, eh, hacemos memoria de ese regalo que el Señor nos ha dejado en la Eucaristía y también que la Santísima Virgen María nos ha dejado como Madre de nuestro Señor, como quien nos trajo y nos ha puesto en la tierra, al que es nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Maestro. Quien quiera ponerse en contacto con nosotros, como siempre les dejamos las direcciones a las que pueden escribirnos, tanto por correo postal, pueden hacerlo a programa Buscadores de la Verdad, Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 Madrid, repito, la dirección para quien quiera escribirnos, una carta postal a Paseo de Lanceros número 2-28024 Madrid. Aquellos que prefieran hacerlo por medio del correo electrónico pueden hacerlo en buscadores de la verdad Repito la dirección, es el nombre todo junto, sin espacios, buscadores de la verdad arroba y para poder pues, recordar un poco esta realidad en este mes de mayo de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, que es la que pone a nuestra disposición a este crío, a este niño pequeño que es el Hijo de Dios, ella que es la mediadora de esta gran gracia que Dios ha enviado al mundo, nos valemos de nuestro queridísimo Padre Iraola Goitia, que en los libros que nos ha dejado esos pensamientos sencillos con verdades profundas, pues vamos a tirar de uno de sus capítulos que nos ayude también a ver a la Santísima Virgen María como la que nos presenta este regalo que necesita nuestro corazón esta agua con mayúscula que sacia nuestra sed de eternidad. La Virgen va a la fuente. Va por agua la Virgen. La muchachita de Israel ha salido de la casa de Joaquín y Ana con su cántaro cogido al brazo, casi apretado contra su corazón, soñando, tal vez, que lleva en sus brazos algo distinto, algo mucho más querido. También las niñas de Israel jugaban a muñecas. También a la Virgen había dicho dios que iba a ser madre la virgen no sabe por qué sigue hacia el pozo apretando con ternura su cantarillo es una tarde sin ruidos de uno de los últimos días de la primera etapa del mundo una tarde antes de cristo maría iba muchas veces a la fuente solía llevar agua a casa de los viejecitos efraín y ruth que ya casi no podían llegar hasta el pozo Solía llevar agua y consuelo a la pobre Resfa, que estaba enferma ya hace tres años, y a sus criaturitas. María era pobre. No podía ayudarles con su dinero, pero le gustaba ayudarles yendo a la fuente muchas veces, y llevando el agua a los pobres impedidos del pueblo. Llevar agua a los necesitados. Llevar agua al mundo entero. María, ¿quieres llevar agua a todos los hombres? Y ella, presintiendo no sé qué, apretaba el cantarillo vacío, el cantarillo que un día se lo iba a llenar el mismo Dios. Y aquella tarde de Israel salíamos todos los hombres y las mujeres del mundo al camino de aquella niña que iba con el cantarillo. María, danos de beber, que el pozo es muy hondo y solo tú puedes. Y María sigue con su cantarillo hacia la fuente. Si Shires Donum Dei, si supieras el don de Dios, dijo un día Cristo a otra mujer que iba por agua. Y María, la niña sin pecado, sí que sabía el don de Dios. Sabía ya algo. Sabía mucho de aquella agua que no entendía la samaritana. La Virgen va a la fuente y es feliz. Qué hermoso le parecía a María ir a la fuente. Ir a la fuente siempre y llevar agua a todos los hombres. Cantando va la Virgen, cantando una canción de cuna que le enseñó Ana, su madre. Y cuando canta la Virgen, le canta también dentro, muy suave y muy hueco, el cantarillo que lleva en el brazo. ¿Sabes, María, que hay un agua que salta hasta la vida eterna? María... Tráenos tú el agua, porque el agua que nosotros traemos nos vuelve a dar sed. La Virgen se inclina sobre el pozo. El pozo es muy hondo. Los demás, ¿nunca llegábamos hasta el agua? Ella, sí. Cuando la Virgen se asomaba al pozo, el agua subía con la imagen de ella, con ella misma toda hecha de aquella agua que salta hasta la vida eterna. Se va haciendo de noche en Israel y en el mundo, pero no importa. Está allí la Virgen llenando su cantarillo. María, tú nos darás de esa agua que ya no da más sed. María, danos de beber. La Virgen viene de la fuente. ¿Qué traerá la Virgen? ¿Trae el brazo? No, si no es el cantarillo. Las mujeres... Los hombres de Israel y del mundo se arremolinan junto a ella. María, espera, deja que lo veamos bien. Esta vez no sueña la niña de Israel. Esta vez es verdad. Ella iba con su cantarillo a la fuente y Dios hizo lo demás. En lugar de su cantarillo y en los mismos brazos, le había puesto Dios la fuente de la dicha para los hombres. Era una mañanita del mundo. Una mañanita de las primeras de la segunda etapa del mundo. La Virgen venía de la fuente. No se olvidó de los pobrecitos del pueblo. Entró en casa de Efraín y Ruth. Ruth besaba al niño y lloraba. A Efraín le temblaban los brazos ya secos cuando se lo dejó la Virgen. «Gracias, María. Señor». «Ya lo he visto. Ahora ya puedes dejarme morir en paz». Luego la Virgen subió donde Resfa, la enferma. «María, si tiene tus mismos ojos». «Sí, Resfa, y los mismos ojos de Dios». Y luego la Virgen le contó a Resfa su secreto. «Ella siempre había soñado poder llevar agua a todos los hombres, un agua que llenara la vida, que apagara la sed para siempre». Por eso le gustaba tanto ir siempre a la fuente, llevar agua a los pobres del pueblo, hasta que una noche Dios se lo puso en sus brazos. Es para vosotros, Resfa. Dios me lo dejó para que os lo diera a vosotros, a todos los hombres. La Virgen salió con el niño apretado contra su corazón. Lo llevaba en el mismo sí que solía llevar su cantarillo a la fuente. Pero esta vez, la Virgen volvía de la fuente. Había encontrado aquella agua profunda que salta hasta la vida eterna. María de este pozo bebieron nuestros padres y murieron. Y a María la escogió Dios para llevar a los hombres toda el agua divina que salta hasta la vida eterna. María nuestra casa está triste. ¿Nos dejas el niño esta tarde? María, ¿me dejas verlo? María, ¿me dejas tenerlo? María, ¿nos dejas? Y un día María deja a su niño en poder de los pecados de los hombres. María, ¿nos lo dejas para que lo azotemos? María, ¿Nos lo dejas para que le coronemos de espinas? María, ¿nos lo dejas para que lo matemos en una cruz? Y la Virgen sigue detrás de sus niños hasta el poste de la cruz. Por fin se lo dejan todo muerto otra vez en sus brazos. Toma María, te lo devolvemos. La Virgen se acuerda de cuando iba a la fuente con el cantarillo en brazos. Se acuerda de cuando volvió de la fuente con el niño en brazos. Tú me lo diste, Señor, pero ya sé que me lo diste para ellos. Sí, me lo diste para que se lo diera yo a ellos. Yo solo era la que estaba en medio, Señor. Si por esto iba yo a la fuente. Como siempre, queridos amigos, queridos compañeros, buscadores de la verdad, compañeros en este camino de ir detrás de la Santísima Virgen María, que lleva a este niño en brazos como el cantarillo de agua cuando era niña para distribuir el agua entre todas las personas necesitadas de su pueblo. La Santísima Virgen María, que el Padre la Goitia imagina, inventa, novela, haciendo cosas en su pueblecito, cosas que no nos suenan muy extrañas o muy lejanas a lo que debió ser la realidad de esta niña prodigiosa, maravillosa, que Dios nuestro Señor había escogido para poder llenarla de su gracia y para que fuera el canal a través del cual Dios nuestro Señor iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Esta devoción que nosotros tenemos a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre, no es solo porque ella es todopoderosa junto al Señor, todopoderosa con minúsculas, solo Dios lo es, pero es poderosa porque es madre del Creador, es madre de Dios Redentor, y por eso confiamos y le pedimos tantas cosas. Pero esta hermana nuestra porque como nos, como criatura es hermana nuestra es también nuestra madre y es la mujer que nos hace el gran favor de hacernos ver que nosotros que también estamos hechos de la misma pasta que ella aunque no somos inmaculados como ella lo ha sido podemos acabar de comprender y abrir el espacio en nuestro corazón para que esa agua que ella estuvo yendo a buscar a lo largo de toda su infancia y esa agua con mayúsculas que nos vino a traer cuando Dios descendió sobre ella, también puede saciar la sed de nuestro corazón. Es precioso en el mes de mayo el poder tener el privilegio de estar cerca de los niños que reciben este agua por primera vez. Me refiero no ciertamente a un agua física, sino a este agua espiritual que es el cuerpo de Jesucristo. Este agua que el Señor había preanunciado a la samaritana cuando le dijo el agua que yo te daré es el agua que sacia tu alma para la vida eterna. La samaritana... Torpe, como tantas otras personas del Evangelio, que no alcanza a comprender las profundidades de la palabra que quien tiene delante le dirige, pregunta, pues dame ese agua, pensando que es una especie de fuente real inagotable, una especie de grifo que se abre y del cual siempre sale agua. Y el Señor le hace ver que no está hablando de un agua física, pero sí está hablando de un agua que sacia la sed de eternidad que tiene el alma de cada persona. La inocencia con la cual los niños se acercan durante este mes de mayo al altar para recibir a su amigo Jesucristo por primera vez en la comunión debería ser para nosotros un reclamo que no exige, que no mira ceñudo, que no regaña ni es antipático, sino un reclamo dulce, cálido, cariñoso de poder recibir a Jesucristo en este mes de mayo, el mes de nuestra madre, con el mismo fervor, con la misma pureza, con la misma inocencia que le recibían los niños, con la misma inocencia que también quizá nosotros le recibimos cuando hicimos hace ya pocos o muchísimos años nuestra primera comunión. Creo que la inocencia que se lee en la mirada de estos niños que reciben a Jesucristo por primera vez en su vida es uno de los privilegios que tenemos los sacerdotes yo a lo largo de todos los años que he tenido la ocasión de dar la primera comunión a los niños del colegio donde trabajaba, niños de primera comunión, he tenido la enorme suerte de ver esas miradas de los niños ciertamente pues no es como una película y que todos tengan una claridad absoluta como todo, hay niños que están un poquito más despistados, hay niños que pues no lo tiene muy claro, hay niños que están nerviosos, pues que están ahí sus padres delante, hay niños que están un poquito inquietos después de tantos meses esperando algo, pero hay no pocos niños que lo reciben con una pureza que realmente es un regalo para el alma. Esa inocencia, esa certeza inconmovible que saben que están recibiendo el cuerpo de su Señor es lo que nosotros que nos decimos ya mayores, que nos decimos ya maduros, que nos creemos conocedores de tantas cosas, aunque realmente somos tan torpes, deberíamos aprovechar y acoger en nuestros corazones. Poder vivir, poder recibir la Eucaristía como los niños la reciben. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de hacer, de, de recordar y redescubrir ese momento precioso de nuestra vida que estuvimos esperando durante tanto tiempo que llegase. Ahora, ciertamente, pues quizá la catequesis no, no es tan larga como antiguamente. Antes hacían más tiempo que ahora. ¿no? Ahora es distinto. En los colegios católicos también se prepara a los niños para recibir la, la primera comunión. En las parroquias se hace uno, dos, quizá tres años en algunas. Para que los niños aprendan a esperar la belleza de ese momento en el cual el Señor entra por primera vez en sus vidas. Que, este recuerdo eh, que los que seguramente tengan durante este mes de mayo la oportunidad de ir a la celebración de la primera comunión de algún hijo, de algún sobrino, de algún amigo conocido, renueven en su corazón esto que el Papa Francisco nos decía y nos invitaba a vivir también a nosotros, ¿no? a recordar ese momento de ilusión y a profundizar en la realidad de lo que significa que nosotros podamos recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Yo quisiera tomar como mensaje de mensajes que nos deja este programa a los buscadores, las pistas a través de las cuales nosotros tenemos que seguir buscando al Señor algunas de las, pues iba a decir, indicaciones, que no eran indicaciones, ¿no? algunas de las pistas, algunos de los consejos que el mismo Papa Francisco en la homilía de aquella misa de primera comunión del año del verano del 2019 dejó a estos niños búlgaros que se acercaron a este santuario del Sagrado Corazón para tener esta celebración eucarística. Pero antes de esto quería recordar algo que también un predecesor del Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II el Magno, también él una vez hablando a padres de los niños que hacían la primera comunión, les hacía una exhortación que a mí siempre me ha parecido bellísima y durísima, porque el Papa hablaba de la inocencia de estos niños que están recibiendo a Jesucristo por primera vez y les decía, haceros dignos de su inocencia, ahí que proteger esa inocencia de los niños. No No la traicionéis. A mí esta invitación que el Papa hace a los padres de familia de niños pequeños me parece estremecedora, preciosa, pero estremecedora. Haceros dignos de su inocencia. No traicionéis la inocencia de vuestros hijos. Bueno, pues esto a los padres de familia, que no les asuste, porque es una misión para la cual el Señor no omitirá ayuda alguna para que puedan llevarla al buen término. Pero esa inocencia que nosotros deberemos esforzarnos de conservar en esta sociedad, agresiva en esta sociedad que da la espalda a la pureza de estos niños. En esta sociedad que no es capaz de comprender la belleza de este gesto que no solo es un gesto sino que es una realidad del encuentro del alma pura, sencilla, limpia, noble de un niño pequeño con el alma de su Redentor, de Jesucristo, que en el Evangelio decía «Dejad que los niños se acerquen a mí». Bueno, como les decía, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza. Tengo cuatro preparadas para que en este tiempecito de Buscadores de la Verdad, en este mes de mayo, en el cual hemos acercado nuestro corazón, nos hemos puesto bajo la protección del manto de la Santísima Virgen María y le hemos pedido que nos recuerde ese día precioso en el que sin duda ella estuvo especialmente presente en nuestras vidas, acompañándonos, iluminándonos ese día de nuestra primera comunión, que recordemos y reforcemos y renovemos, esa convicción de amor, esa alegría, ese deseo de agradar siempre al Señor, de ser su amigo, que quizá con el paso de los años, pues hemos oscurecido un poco, hemos olvidado, o quizá incluso con nuestras vidas y nuestros actos hemos contradecido. No pasa nada. Ahí está el Señor. También a Pedro le perdonó después de haberle dado la espalda por tres veces y le, le repuso en el puesto de confianza que él le había dejado y otorgado al frente de su santa iglesia. Esto significa que Dios siempre está dispuesto a volver a abrir su corazón y abrir la mano, aunque nosotros le hayamos dado a la espalda, no importa si nuestro corazón es puro y sencillo al volver a su lado. El primer mensaje o la primera palabra del Papa Francisco que yo quería compartir que es, nace de un diálogo que el Papa comenzó con los niños, con estos niños pequeños de Bulgaria a los cuales le daba la primera comunión. Son preguntas hechas para niños pequeños, pero creo que los mayores también podemos acogerlas y reflexionar sobre ellas para poder sacar un fruto positivo en nuestro corazón. Esta primera palabra es que les pregunta el Papa Francisco a los niños ¿Por qué estáis contentos? ¿Por qué estáis contentos? Es verdad que habrá niños, uno diría, bueno, los niños en la primera comunión, pues están contentos porque les hacen regalos, porque les hacen una fiesta. Bueno, pues sí, probablemente esto sea así. Es probable que los niños, bueno, pues niños son. Yo recuerdo, tengo ya 52 años, hice mi primera comunión cuando tenía 9 y todavía recuerdo con bastante claridad el día de mi primera comunión. Y es cierto que recuerdo con ilusión los regalos que me hicieron. Recuerdo incluso algunos de ellos, dos o tres, todavía me acuerdo. Pero mmm, cuando miro para atrás no me parece que era el motivo central de mi alegría. Algo especial que había sucedido estaba pasando, algo que yo quizá no era capaz como niño de identificar o de ponerle nombre. Y que el Papa Francisco, como siempre atina a explicárselo a los niños. Estamos contentos porque Jesús viene. Estamos contentos porque Jesús viene. Vivimos ahora la Pascua de la Resurrección, esa Pascua en la cual recordamos que Jesucristo está vivo vivo en medio de nosotros. es de Jesucristo que pasea y que así lo hace desde su resurrección, desde el tiempo de, en el cual, eh, después de haber ascendido a los cielos, después de habernos enviado el Espíritu Santo paráclito, Jesucristo vuelve a hacerse presente en el mundo, con frecuencia se aparece, en Juan 21, que lo hemos leído recientemente, también en, el, en Lucas 23, cuando nos habla de, la, de los discípulos de Emaús, nos dice Jesucristo se hace presente, pero no eran capaces de reconocerlo. Jesucristo no está desde el cielo mirándonos en la lejanía como si estuviera él en la tribuna y nos mira hacia abajo pues con una cierta conmiseración y de vez en cuando nos lanza algunas migajas de su atención, de su tiempo, de su cariño. Jesús está vivo y está presente en medio de nosotros en este mundo. Y es lo que los niños saben vivir y creer de una manera particular y les llena de alegría. Y ellos lo dicen, estamos contentos porque Jesús viene a nosotros. Eso realmente es lo que significa literalmente la primera comunión. Recibirle a Él significa Dios viene a mí. Porque no hay otra explicación. Ni siquiera los sacerdotes, si no fuera por el poder que Jesucristo nos ha otorgado, seríamos capaces de hacer esto. Si podemos dar la primera comunión a los niños, lo hacemos porque el Señor nos ha dado esa posibilidad, esa fuerza de convertir con nuestras palabras, que no son sino las de Él, ese pan en su cuerpo. El pan sencillo, hecho de harina de trigo, esas formas blancas, pequeñas, aplastaditas que tenemos, que tienen poquísimo valor justo antes de la celebración de la Eucaristía, pero en el momento en el que el sacerdote dice las palabras de la consagración se convierten en lo más valioso que hay en el mundo, por lo cual tantas y tantas personas han dado hasta la vida, por lo cual algunas personas se han jugado el pellejo por defenderlo. Me comentaban en mi comunidad recientemente de esta película, ...que están estrenando... ...sobre Ar de París... Ar de Notre Dame de París... ¿no? ...cuando hubo este incendio de la Catedral de París... ...que nos conmocionó a toda Europa... ...y como el capellán de los bomberos... ...se jugó el tipo para ir... ...al Sagrario... ...a rescatar el Santísimo que estaba en esa catedral... ...en llamas... ...pues sí, efectivamente... ...nosotros todo esto lo hacemos, ¿por qué? ...porque sabemos... ...que Jesucristo que viene a nosotros lo hace para saciar esa, esa sed que nuestra alma tiene de la vida. Esa sed que nuestra alma tiene de la presencia de Dios entre nosotros. Y Jesucristo está vivo, este es el mensaje de la Pascua, Jesucristo está vivo en medio de nosotros. Y Jesucristo está vivo por y para nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y este es el motivo esencial por el cual nosotros deberíamos estar alegres. Yo hace poco he hablado con una persona que ha podido eh, estar ah, colaborando en una misión en Uganda, en un pueblecito que se llama Kamwenwe y que hay ahí un sacerdote, el padre James Isabakaki, que es un sacerdote estupendo, que está ahí sosteniendo una obra preciosa en la cual se juntan un centro para atención a niños discapacitados, un hospital para atención a enfermedades de los niños y de las personas mayores, que sobre todo es por el tema de la malaria, que es endémica en esas zonas. Tiene un colegio también para niños que no tienen ninguna dificultad o discapacidad y tiene ya la parroquia también ahí. ¿no? Bueno, pues me decía esta persona que había estado allí que es fascinante la alegría con la cual se celebra la Eucaristía. Yo a veces pienso que nosotros, que es verdad que los católicos de rito latino aquí en España a lo mejor nos falta a veces un poquito, no digo que nos falte alegría, que la hay en todas partes, pero quizá que nos falta la expresión de esa alegría de poder expresar que Jesucristo está vivo en medio de nosotros. Y los niños que han hecho la primera comunión, que durante tanto y tanto tiempo han esperado ese momento precioso de que el Señor entre dentro de sus vidas, nos lo, lo testimonia de una manera distinta, que a veces los adultos no sabemos hacerlo. A veces los adultos, bueno, pues como que somos muy comedidos en la expresión de nuestra alegría, pues es verdad, eh, es parte de nuestra cultura y tampoco vamos a forzar ni a violentar ni a hacer ninguna cosa así un poco artificial. Pero también es cierto que deberíamos aprender a expresar un poquito más esa alegría si es que de verdad inunda nuestro corazón. Ex abundancia cordis os locuitos, dice este adagio latino. De lo que el corazón abunda es de lo que la boca habla. La boca habla de lo que nosotros llevamos en el corazón. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa ahora en nuestro programa para poder rezar para poder recordar junto a nuestros niños, para poder encomendar también los que tengan hijos o nietos que van a hacer la primera comunión durante este mes de mayo, para poder visualizar y vivir con esa ilusión que estos niños tienen en su corazón esa, esa espera de ese momento en el cual Jesucristo entrará en sus vidas de una manera particular a través de la recepción de este sacramento precioso de la Eucaristía el sacramento que es fuente los los sacramentos cristo de verdad en medio de nosotros vamos a, a orar y, y también a preguntarnos si nosotros aprendemos y realmente sabemos esperar de verdad ese momento ese momento precioso de la venida de jesucristo bajo las especies eucarísticas a nuestras vidas y si esa presencia es algo bueno pues que lo cumplimos quizá externamente sin que cale nuestra alma o de verdad es la expresión de una necesidad que tiene nuestro corazón de estar junto con el señor junto con nuestro Creador.
1: que me hablaras cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido
0: Nadie te ama como yo, Esto nos ha estado diciendo este cantante Martín Valverde, este cantante católico que nos hace recordar esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ese regalo que nos tiene que llenar de alegría. Lo estamos haciendo en este programa de Buscadores de la Verdad, quien les habla, el padre Javier Cereceda, y que voy a permitirme recordar algunas de las cosas fantásticas que suelen suceder en el en torno a nuestra radio, a esta Radio de María. Y vamos a empezar, estamos en el mes de mayo, y como cada año Radio María va a poner en marcha la maratón. Maratón, que es, bueno, pues este juego de palabras entre el maratón y, y Radio María, pues maratón, maratón, ¿no? el, el maratón de María. Son varios días de radio que van a estar dedicados para dar a conocer los nuevos proyectos que Radio María tiene en el mundo y también proyectos que necesitan de nuestra ayuda. Radio María pues no vive del aire, es verdad que es nuestra Santísima Madre la que la sostiene pero bueno, pues para que se puedan poner en marcha como hace años sucedió aquí en España y que gracias a Dios ahora Radio María es una institución potente, fuerte solvente, bueno pues hay otras radios en el mundo que necesitan aportaciones económicas para poder impulsar estos proyectos de nacimiento de estas radios, ¿no? en este momento especial en este momento de, de procurar ayudar materialmente, lo, lo hacemos en España en este mes de mayo el objetivo de la maratón es unirnos con ánimo evangelizador y misionero así seguimos el deseo de Jesús en su última cena cuando dijo a sus apóstoles que todos sean uno para que el mundo crea bueno, pues queremos que la palabra de Dios pueda llegar a través de las ondas a todos, especialmente a los que aún no la conocen y también a los más necesitados. Vamos a comentar la maratón este próximo lunes 9 de mayo y además de los programas especiales que se extenderán hasta el día 14, vamos a tener una conexión internacional con todas las Radio María del Mundo el día 13 de mayo para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Fátima en Portugal. Así pues, están todos nuestros oyentes, los habituales o los no habituales, a colaborar para que salga esta radio de María que ilumina el corazón de tantas personas, que pone en presencia de tantos que quizá no conocen o no han oído hablar de él, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y una segunda noticia que queremos compartir con todos ustedes, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, es que el domingo 22 de mayo nos vamos a volver a unir en oración con nuestros hermanos de África. Vamos a rezar desde Quibejo la coronilla de los siete dolores de la Santísima Virgen. Esto tendrá lugar a las 15 horas, eh, horario peninsular, una hora menos en las Islas Canarias. Y recuerdo, lo hemos comentado algunas veces en nuestros micrófonos de Buscadores de la Verdad y en de María, pero para los que no lo conozcan, Kivejo es un faro de fe y de esperanza para toda África. Fue en este lugar, al sur de Ruanda, donde tuvieron lugar unas apariciones marianas de 1981 a 1989 a tres jóvenes ruandesas. La Madre de Dios pedía reconciliación, amor y conversión ante lo que calificó como abismo al que se encaminaba el mundo. Las apariciones de Quivejo, como hemos dicho, comenzaron en noviembre de 1981 y la Iglesia reconoció su autenticidad 20 años después, en junio del 2001. Pues estas son las dos noticias que hemos querido compartir con ustedes y seguimos eh, en nuestro programa de Buscadores de la Verdad. Estamos de la mano de el Papa Francisco recordando esa homilía que en el año 2019 dirigió a los niños que en el Santuario del Sagrado Corazón en Bulgaria fueron a recibir su primera comunión. Hemos estado insistiendo en la primera parte del programa en que el motivo esencial que llevaba la alegría a los corazones de los niños y que también por extensión consideramos que debería llevar la alegría a cada uno de nosotros es que estamos contentos porque Jesús viene y esto es lo que nosotros queremos transmitir y queremos llevar en el corazón y nos encantaría que en este mes de mayo todavía estamos nosotros disfrutando de la Pascua y la Pascua es el momento en el cual cada cristiano debería estar proclamando con fuerza que Dios está vivo, que Jesucristo está vivo en medio de nosotros bueno, pues este es el mensaje que nos gustaría que cada uno de los buscadores de la verdad llevase en su corazón y estar alegres esto es una cosa que a mí me ha sucedido con personas a las que yo he acompañado cristianos que hacen verdad la presencia de Dios en sus vidas a pesar de las dificultades no pierden esa alegría y se lo preguntan exactamente esta misma pregunta que el Papa Francisco hacía a los niños de primera comunión ¿vosotros por qué estáis contentos? y a veces sucede que esas preguntas se las hacen a los matrimonios pues amigos suyos que a lo mejor ven pues que no les, está pasando, no les están sucediendo las cosas como los rangos de éxito miden en el mundo a lo mejor no te está yendo bien el económicamente, a lo mejor no tienes un trabajo que sea espectacular, a lo mejor pues bueno, pues no tienes demasiadas cosas de las que presumir a los ojos del mundo. Y entonces te preguntan, "¿Y tú por qué estás contento?" esto a mí, insisto, me ha sucedido tengo un matrimonio amigo mío que pues me lo han contado, ¿no? que pues han pasado unas dificultades económicas importantes también han pasado profesionalmente regular y sin embargo, pues han descubierto a Jesucristo en sus vidas y entonces pues están contentos y se les nota que esto es una cosa preciosa, no, estás contento y se te nota y entonces hay gente que les pregunta pero hombre, pero vosotros, ¿por qué estáis tan contentos? si realmente pues, os, pues como que como que os va fatal, o sea, como que no no estáis eh, pues, pasando dificultades para poder pagar la hipoteca de de vuestra casa estáis bueno y entonces ellos le explican pues estamos contentos porque porque jesús está presente en nuestras vidas ojalá que también nosotros aprendamos a reconocer esa verdad y que sea fuente de nuestra alegría el hecho de que jesucristo está presente en medio de nosotros vamos a seguir con las preguntas que el Papa Francisco hizo a los niños y que nos pueden ayudar a nosotros a seguir profundizando en esta gran verdad de que deberíamos mantener en nuestro corazón siempre alegre esta verdad de que Jesucristo ha venido a nosotros. Les preguntaba el Papa Francisco a estos niños que estaban todos reunidos para recibir la primera comunión, les preguntaba, ¿vosotros pertenecéis a la misma familia? Y claro, los niños se quedaban un poco, me imagino, ¿no? Se quedaron un poquito, porque cuando a uno le preguntan, te hablan de tu familia, pues ¿qué piensas? Pues tus padres, tus hermanos, si es la familia ampliada, pues piensas en los primos. Pero bueno, pues que la iglesia sea una familia, bueno, pues ¿cómo no va a ser una familia? Si nosotros decimos que tenemos un mismo padre, que tenemos una misma madre, ¿qué es, qué es una familia? Pues las familias son pues lo que está... Eh, Amparado, protegido por un padre, por una madre, en un hogar. ¿no? Bueno, pues ¿cuál es nuestro hogar? Nuestro hogar es la iglesia. ¿Quién es nuestro padre? Dios es nuestro padre. ¿Quién es nuestra madre? La Santísima Virgen María. Así Jesucristo nos lo dejó en herencia cuando en la cruz le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. En ese hijo estamos representados cada uno de nosotros. Bueno, pues efectivamente nosotros pertenecemos a la misma familia. Y es algo que deberíamos nosotros reflexionar y recapacitar si a mí se me nota... Es verdad que hay veces que nosotros, bueno, pues como que nos cuesta un poquito el, bueno, pues el eh, reconocer la presencia de, de los otros, de mis hermanos de parroquia, de mis hermanos de comunidad, como bueno pues una presencia transformadora, una presencia que ilumina, pero si realmente somos conscientes de que lo que a una familia le une también como hijos de la iglesia nosotros lo encontramos es decir que la iglesia también es un vínculo de una unidad real y de formación de una verdadera familia entonces bueno pues nuestra vida quizá debería tener alguna manifestación distinta y que nuestra participación nuestra presencia en la iglesia en las parroquias debería ser distinta yo a veces siento cuando veo pues algún evento familiar del que me ha tocado formar parte, no de mi propia familia, sino uno, pues como sacerdote, uno va a la celebración de una boda, a una primera comunión, a una confirmación, le invitan a algunos padres, véngase con nosotros a merendar, a tomar algún pastel o algo aquí para que estamos festejando. Y entonces uno nota, a veces me ha pasado en la vida, no es frecuente, es verdad, pero a veces sucede, que ves a familiares como que se sienten un poquito fuera de la jugada, como que no no, no están participando de esa misma alegría, están quizá bueno pues por cumplir, un requisito quizás social de que, bueno, pues cómo no van a estar ahí, que parece, parecería un poquito extraño que no participasen de la alegría de la familia y no estuviesen unidos a todos en ese momento, pero como que hay algo ahí extraño, ¿no? Y yo no sabría identificar. Y, bueno, para mí, que es verdad que las explicaciones eran diversas, quizás nosotros no nos sentimos parte de la familia, no nos sentimos parte cercana, sí, porque nuestro carnet de identidad sí lo dice, pero no nos sentimos parte de esta verdadera identidad. Mi pregunta y respondiendo a lo que el Papa Francisco nos pone frente a los ojos, nosotros nos creemos de verdad que formamos parte de una misma familia, porque cuando somos parte de una familia colaboramos. Uno se si llega a una casa, eh, no sé, de unas personas que no conoce, que le han invitado a comer. Bueno, pues procura portarse bien y procura pues ser correcto y hacer las cosas correctas. Y cuando acaba te vas, pero si estás en tu casa. Pues te levantas, recoges la mesa, ayudas a fregar los platos, ayudas a recoger el mantel, si has llegado con tiempo has ayudado a preparar las cosas, preparar los aperitivos, te preguntas en qué puedo echar una mano. Y mi pregunta es, ¿esto a nosotros nos sucede en la iglesia? Cuando yo voy a mi parroquia, ¿me siento como parte de la familia o me siento un huésped? ¿Me siento un visitante más o menos ilustre? Soy de los que se acerca al párroco y le digo, eh, padre, ¿puede usted contar conmigo para lo que necesite? Y es más, yo haría esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces me he acercado yo? ¿Mi párroco sabe quién soy? A lo mejor sí, que me ha visto la cara, pero ¿sabe quién soy yo? ¿Saben qué puedo ayudar? A lo mejor resulta que tengo algún talento. Pues yo qué sé, pues yo es que soy informático y podría poder prestar ayuda a la iglesia en algo. Yo es que soy muy bueno organizando eventos. Yo es que soy muy bueno... Cada uno es bueno para algo, ¿no? Yo creo que en una familia, en una comunidad, es donde uno pone al servicio de la comunidad la propia habilidad, lo que puede facilitar la vida a los demás. Bueno, pues esto es otra cosa que en este mes de mayo, en este mes de primeras comuniones, en este mes en el que nosotros acompañamos a nuestros niños a recibir a Jesucristo en la Eucaristía, deberíamos aprender a reflexionar, cada uno que saque su propia reflexión. A mí lo que me gusta es ponerla sobre la mesa, y si el Señor le está diciendo a alguien, a alguno de nosotros alguna cosa, pues bendito sea Dios, vamos a escucharle y vamos a responder. Pero el núcleo de la afirmación es esta. Si todos comemos del mismo pan... Y todos tenemos por padre a Dios, por madre a María, entonces somos de una misma familia. Y la pregunta es, ¿esto se nota? ¿Se me nota que yo soy parte de esta familia? ¿Se me nota cuando yo voy a la iglesia que yo soy parte de esto? Bueno, pues que cada uno responda y si la respuesta sienta que no es agradable o no es lo que Dios está esperando, bueno, pues siempre tenemos oportunidades de hacer mejor las cosas a partir de ahora. ¿no? Hay un tercer aspecto, que es una tercera invitación que el Papa Francisco hace a estos niños y en esa homilía, como hemos mencionado, el año 2019 ahí en Bulgaria, el Papa Francisco hablaba a los niños del documento de identidad del cristiano una cosa pintoresca, ¿no? que es un documento de identidad del cristiano ciertamente pues no es un pasaporte como el pasaporte COVID, ¿no? que yo ahí lo tengo, me lo piden en la entrada de la iglesia como me lo piden el pasaporte COVID en algunos restaurantes si lo tengo, puedo pasar, si no lo tengo, pues no puedo entrar no, no, este no es el documento de identidad al que se refiere el cristiano ¿no? sino que son aquellas cosas que me identifican a mí como cristiano hemos dicho previamente que había algo que nos identificaba que era que formamos parte de una misma familia pero ¿qué más cosas hay? Pues el Papa decía, lo de la familia lo va a repetir, lo adelanto, pero para que sepan que son varias cosas. ¿no? Dice y leo textualmente, nuestro documento de identidad es el siguiente, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, la Iglesia es nuestra familia, nosotros somos hermanos, nuestra ley es el amor. Bueno, pues fíjense qué, qué preciosidad, qué mensajes más, más increíbles eh, manda el Papa Francisco, ¿no? Con esa sencillez que, bueno, pues habla a los niños para que le escuchemos también los adultos. Ciertamente que le escuchen los niños, pero también que le escuchemos nosotros los adultos, ¿no? El documento de identidad de un cristiano se caracteriza por cinco cosas que deberíamos tener clarísimas y que deberían informar nuestra vida. Dice, Dios es nuestro Padre, ¿Mm? Esto no, no me voy a detener porque, bueno, pues, pues no, no tenemos tantísimo tiempo ya en este programa, pero, pero que Dios es nuestro Padre debería eh, suponer algo en nuestras vidas. ¿no? Jesucristo es mi hermano. Tercero, la Iglesia es nuestra familia. Cuarto, nosotros somos hermanos. Y quinto, nuestra ley es el amor. Es verdad que la segunda y la cuarta deberían uno considerarse, bueno, pues que casi casi es decir lo mismo, ¿no? Si Jesucristo es nuestro hermano, pues entonces nosotros somos hermanos. Bueno, pues no, no hay quien tiene todo esto tan claro. Hay personas que sí, sí, que aman a Jesucristo, que siguen a Jesucristo, que comprenden quién es él. Pero bueno, eso de que este sea mi hermano, puff, pues pues lo ven de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues, pues mal visto, porque Jesucristo, si él es hermano, de cada uno de nosotros, nosotros, al menos en torno a Jesucristo, también somos hermanos. Y, según les había anunciado y prometido, el cuarto mensaje para buscadores, la cuarta idea que el Papa Francisco nos ofrece a quienes queremos renovarnos nosotros, como nuestros niños que están haciendo ahora sus primeras comuniones, bueno, pues el papá, justo antes de que los niños comulgaran por primera vez en sus vidas, les hizo unas reflexiones que a mí me gustaría compartir con ustedes, que me parecen reflexiones preciosas, que nos pueden servir a nosotros cuando nos acercamos a recibir a Cristo en la Eucaristía. Les dijo así, voy a leer textualmente y luego hago rápidamente algún comentario. Queridos niños y niñas, ahora recibiréis a Jesús. No tenéis que distraeros ni pensar en otras cosas, sino solo pensar en Jesús. Venid al altar para recibir a Jesús en silencio. Guardad silencio en vuestro corazón y pensad que esta es la primera vez que Jesús viene a vosotros. Después vendrá muchas veces más. Pensad en vuestros padres, vuestros catequistas, vuestros abuelos, vuestros amigos, y si os habéis peleado con alguien, perdonadlo de veras antes de venir. En silencio nos acercamos a Jesús. Bueno, pues esto yo sí digo, y esto lo, lo digo como sacerdote, que a veces me pasa cuando me toca celebrar en alguna iglesia o en algún templo cuando hay mucha gente, que esto de acercarse a recibir a Jesús en silencio guardando silencio en nuestro corazón. ¿No? En el silencio exterior, pues ciertamente es lo habitual, a Dios gracias, es bastante frecuente ver que hay personas en la fila de la comunión charlando, pero lo, mi pregunta es, ¿hay un verdadero silencio en su corazón? ¿Hay una verdadera preparación para quien va a entrar en sus vidas realmente sea eh, encontrado y sea recibido como merece ser recibido nuestro Señor? Y luego, bueno, pues eh, creo que cuando uno guarda el silencio, ese silencio respetuoso, que al final es un homenaje de amor y de respeto a quien quiere venir a nosotros, también, en contrapartida, recibe mucho más de lo que da. es verdad que, bueno, que a veces como que no nos encanta y no nos hace tanta gracia estar en silencio, porque nos cuesta el silencio, pero sí es verdad que es un regalo y es una manera de homenajear al Señor a quien recibimos. ¿no? Bueno, pues... Esta es la invitación que yo les dejo a cada uno de ustedes en este mes precioso de mayo, este mes de la Santísima Virgen María, este mes de las flores, este mes de las primeras comuniones, este mes en el que ojalá volvamos a ser un poquito como niños para aprender a recibirle en la Eucaristía como Él quiere ser recibido, con el mismo amor, con el mismo fervor, con la misma ilusión con la cual le reciben los niños. Quien les habla el Padre Javier Cereceda les agradece por estar ahí, les agradece por sostener Radio María con su presencia, con su cariño, porque Radio María no existiría si no fuera por quienes están del otro lado de la emisora, escuchando, recibiendo, construyendo con su cariño, con sus oraciones, con sus aportaciones, sobre todo con su presencia, construyendo esta Radio de María. Radio María no son sus emisoras ni sus oficinas, son los cientos de miles de personas que quieren escucharle a él, a través de los micrófonos de esta emisora que Dios les bendiga, feliz fin de sábado feliz domingo mañana, día del Señor Han escuchado Buscadores de la Verdad con el padre Javier Cereceda
2: Yeah, yeah.